0: И мы сейчас начинаем э, немножко рассматривать первым делом про Лагба Омер. У нас в Байзрата Шем, как вы знаете, в этот, в, этот, в этот вторник у нас будет Лагба Омер. И одна маленькая вещь, которую которой я уже говорила, я сейчас немножко повторю. Вы знаете, что у нас с Байзрата Омер поделена у нас есть дни, которые сейчас доля лакбаомер, которые имеют законы траура, и у нас есть дни потом, которые будут после. И это вещь, которую мой папа очень любил говорить, поэтому я извиняюсь, что повторяю это еще раз. Доля лакбаомер у нас 32 дня. Если я это перевожу на буквы, это будет ламед – это 30, бет – это 2. У нас это составляет вместе слово лев – сердце. Это 32 дня, в которых мы первые работаем о нашем сердце, и тогда то, что у нас остается. 49 минус 32, у нас остается 17, что это гематеря слово топ. Так у нас э, лакб омер делит сверху омер» на так, что у нас есть лев топ. И это вот суть всего лак, этого времени, которое мы готовимся. К дарованию туры это как можно более сделать себя с более хорошим, открытым, отзывчивым сердцем, и как можно более быть правильным и хорошим человеком. И это вот одна из символик, как бы умер. Еще одна вещь, которую, мне кажется, мы тоже говорили об этом: почему у нас такое деление, это у нас любая вещь делится на три скажем, даже неделя. У нас есть э, семь дней, но суббота это какой-то главная суть, и у нас остается 6 дней. Первые два дня, это вот воскресенье, понедельник, мы еще живем немножко за счет прошлого. У нас еда осталась от шабата, мы еще связаны с самим прошлым шабатом. Потом следующие два дня, это будет у нас уже вторник и среда, это кого -то, вот, то суть уже самой этой недели. А начиная с четверга и, конечно, пятница, мы уже готовимся к следующему шабату. Значит, у нас любо, любой отрезок времени, у него первый, первая треть связана с прошлым, Следующая треть это кого-то сама его суть, и последняя его треть, она уже говорит о том, что происходит потом. И то же самое эти 49 дней, мне, конечно, легче, если это было бы 48, тогда я могу это ровно поделить на 3, и у меня будет тогда 16. У меня первые 16 дней это связано еще с песохом. Вернее, первые 6 дней это вообще в самом Песохе. Следующие 16 дней это как раз тоже заканчивается дурак бы это у нас дни, которые самой сферата умер. А начиная с лагба омера или более точно после лагба омера, мы уже в какой-то мере видим шабуот и уже готовимся к шабуот, и это уже последние 16 дней перед дарованием туры. И поэтому лагба – это у нас такая грань, в которой после нее мы уже перешли две трети, и мы уже в какой-то мере намного более находимся в связи с шабуот, чем уже с прошлым, и мы уже достигли большинство того, что надо было. Хатам Суфы рассматривает, что когда евреи вышли из Египта, 15 дня, это ровно через месяц после выхода из Египта, мы первые 15 дней, мы пользовались, я просто говорю исторически, что произошло в этот день, первый раз в истории, это когда мы выходили из Египта и мы вынесли с собой мацу, первый, первый месяц мы ели в еду, которую мы вынесли из Египта, она им, хотя это, это была маца, она имела вкус мана но она все-таки была физической едой, но уже имела вот эту духовность мана. И как раз в 15-е дни, день, через месяц, она полностью закончилась. И тогда мы начали есть 15-го дня яра, первый раз, более точно 16-го, мы впервые начали есть Ман. И прошло три дня, пока наш организм, как мы говорили, что три дня – это такое деление, когда что-то у нас меняется, пока организм полностью поменялся, и у нас уже организм полностью привык только к еде ман. И это тоже произошло в лягбе поэтому это такой особый день, когда э, евреи впервые в истории, когда мы после выхода из Египта, мы уже привыкли абсолютно к духовной еде. А сейчас я возвращаюсь к более поздней истории, то, что было после разрушения храма. Э, как вы знаете, когда э, 52 года после разрушения храма у нас есть восстание Бархохбы, и мы тогда, в которой, в какой-то мере, также Рабья и... Э, Ученики после этой босстании, ученики раби Акива, они умирают. И после этого рабиека идет на юг, собирает новых пять учеников. И один из них это был раби Шимон Барюхай. И э, он их учит, и через них передано устное предание для нас в будущем. И э, учение раби Шимон Барюхая, может быть, немножко его личности. Вы явно об этом читали и знаете, что он был человек, который у него была... Он был очень, как можно сказать, абсолютный. Значит, там был спор между тремя, сидели три мудреца и обсуждали Рим. Рим это не просто Рим, Рим это наша западная культура. Это греческая культура, которую потом которую переняли римляне. И римляне превратили греческую культуру в очень, использовали ее. Греки, они немножко более были теорики, теоретики, а римляне превратили греческую теорию в практику. Греки, римляне, они строили дороги, римляне воевали, римляне строили бани. И тогда вот есть этот спор, когда начинается восхваляться, один мудрец начинает восхвалять рим, римлян, что строит нам бани, строит нам дороги. Вы знаете, все дороги идут в Рим, через Израиль шли многие дороги в Рим. И тогда он Барюхай говорит, все что, все, что они делают, бани, которые они строят, дороги, которые они строят мосты, которые они возносят, они же за все требуют данных, и это все они делают во имя себя. И это вот понятие, какое место в юдаизме для западной культуры. Вы знаете, что есть без западной культуры, я бы с вами не могла разговаривать сейчас. Может, зум это тоже часть западной культуры. У нас все, мы все построены на западной культуре, мы все зависим от нее. И говорит об этом устное предание, что когда придет Ашьях, возьмет Исав, укутается в Талит, сядет между праведников и скажет, Всевышний, мне положена награда, из-за меня мудрецы могли заниматься Торой, из-за меня они могли перемещаться, из-за меня у них было освещение, все, что они занимались, это из-за меня, и тогда скажет ему Всевышний, Исав, все, что ты делал, было только во имя себя, ты это, за это требовал деньги, и ты это делал не... значит, это мы использовали это правильно. А ты, когда это все создавал, ты не создавал это для того, чтобы людям было хорошо, и чтобы они раз, э, развивались, а ты это делал только из-за корыстных экономических целей. И поэтому ты ничего за это не получишь. И тогда то, что говорит Арбишимон Барюхай, это в какой-то мере то же самое, как ответ, который говорит Всевышний и сам в будущем, когда придет уже Мащех, значит тоже западная культура потребует свое, и Всевышний им скажет, нет, вам ничего не положено. И то, что говорит также Рабишимон Барюхай, все, что римляне делали, это только для них. А об этом этот разговор доходит до властей, и тогда, я не хочу сейчас во все, как это происходит, вы знаете, что Рабишимон, конечно, убегает, пище, убегает от властей, он сначала скрывается, потом он боится, что как-то найдут, где он находится, и он находится и прячется в пещере в течение 13 лет. И Всевышний делает такое чудо, что рядом с входом в свою пещеру был источник, и был Эцхаувим. Что Эцхаувим это тоже символика, это, мне кажется, называется рожковое дерево. Это плод, который он э, очень сухой. В нем есть очень много питательных элементов, но он в какой-то мере не имеет ни, ничего такого, как как можно сказать, э, в какой-то мере что-то вроде мана. Ман я имею в виду в, пл в том плане, что он в какой-то мере все, что есть в нем есть, но нет ничего лишнего, никак. И это то, что чем питается рабящий Мон Бар юхай в течение этих 13 лет. И это понятие того, что он вообще никак не пользуется западной культурой. У него там нет инструментов, у него он даже одежда. Есть мнение, что так как он убежал с одеждой, они боялись, что одежда испортится. Они же не знали, сколько времени им надо будет прятаться в пещере. Они снимали одежду, они в ней молились. А когда они занимались торой, они брали и закапывали себя в песок. У них потом очень сильно испортилась кожа за счет этого. Значит, они полностью отказались от всех удовольствий западной культуры. Они были только рассматривали и жили вот естественно как мир сотворен. Конечно, мы так не в состоянии, но это вот один из. Я просто рассматриваю, что и как, и какая личность был Раби Шимон Барюхай. Это тот, кто полностью перечеркнул западную культуру абсолютно. И как вы знаете, когда он вышел, и вообще все возможные удовольствия, и то, что есть в мире, надо только пользоваться во имя Всевышнего и ничего в другую сторону никак. Он даже спросил, почему всевышний ты -то сотворил только один рот, как можно этим же ртом говорить там непонятно что и э, также молиться и заниматься торой. Пока Всевышний, пока он решил сам он хай что если с одним ртом мы делаем так много... В некоторых случаях есть случаи, когда мы не ведем себя 100% правильно. Если бы на были бы Дварта, как насколько это могло быть, конечно, не так позитивно. И тогда, как рассказывается, когда выходит рабящий ему когда он узнает о том, что э, гонения против него прекратились, он все, все, что он смотрит, он сжигает. Это понятие того, что зачем в мире надо что-то лишнее. Все должно быть только для одной цели. Пока он видит одного еврея, который бежит перед шабатом, как вы знаете, также об этом, с двумя гадасим, с двумя миртами. И он нас спрашивает, в пятницу перед шабатом, у тебя нечего делать, только бегать с этими двумя миртами? И он говорит, да, мне нужны эти два мирты на стол, так как я хочу, чтобы один будет, как вы знаете, у нас есть в шаббат два понятия, как это говорится в, дву, в два, двух вариантах э, дарования Туры, у нас есть вещи, которые запрещены, которые символизируются словом ⁇ Шамок ⁇ охраняем. И у нас весь шаббат вещи, которых мы должны делать, которые символизируются словами Захор ⁇ И он говорит, мне нужны две миры. Одна для негативных сторон Шабата, то, что нельзя, это Шамок, а другая за то, что надо делать Шабат, это Шамок. И тогда Рабишим, он прекращает сжигать мир. Значит, он тогда понимает, что вот эти излишества, которые есть в мире, то, что нам надо отдыхать, нам надо красоту, нам надо красивый картины. Нам надо запах. Запах – это же совершенно лишняя вещь. Мир это вещь, которая невозможно есть. У нее нет плодов съедобных. У нее есть запах. Можно жить без запаха. Но вы понимаете, что жизнь без запаха – это жить без удовольствия. Вы можете есть еду, но вы не чувствуете ее вкус и запах. Когда нет запаха, нет же также и вкуса. Но это какой то просто это очень тяжело так есть. Это вот Есть только то, что правильное. И тогда Шимон Барухай понимает, что в мире нужно также эти удовольствия и он прекращает сжигать мир. И это, вот этот день лак умер это вот это понятие, значит, в этот день по преданию умер обещаемый парюхай, и в этот день прекратили умирать также ученики Рабья Или хотя бы то, что у нас есть предание, что они умирали 33 дня, и есть очень много мнений, каких из этих 33 дня, но есть мнение, что они прекратили умирать после лак и после этого больше они не умирали. Также на иврите 33 мы его встречаем несколько раз в Танахе. Первый раз, где мы встречаем это слово, это когда Лаван гонится за Якова. И тогда он заставляет Якова, конечно, в их последней встрече, взять и вознести холм. И на иврите этот холм называется Гал-эд. Если видите, буквы Галь, это то же самое, как Лак, только наоборот. Галь Гимель – это три, а Ламед – это тридцать. И рассматривается, что этот холм, который возносит Яков и Лаван в последней своей встрече, это граница между Израилем и Вавилоном, Арамом. И это то, что говорит тогда Лаван, ты не будешь это проходить, и я не буду это проходить. Это какая-то граница между нами. Это граница между Лаваном и между Яковом. И это понятие вот этого границы между еврейским народом и другими народами, между Из Израилем, как то территорией физической территории земли Израиля и не Израиля. Я объясню, почему я так это рассматриваю, потому что у нас все другие стороны, они имеют естественные границы. У нас на севере, кроме севера, у нас на юге, это было северо-восток, у нас на востоке это Ярдан, на западе это Средиземное море, на юге – это пустыня, а где граница севера? И считается, что этот галь-эг это вот эта граница между нами и другими народами. Это, я имею в виду, в плане святости Израиля. И это считается тоже граница в духовном плане, это говорит Патрицадик, между еврейским народом и другими народами. Тогда Лаван, Яков ушел от Лавана, забрал свою семью, хотя Лаван очень хотел иметь какую-то власть, и пробовал иметь какую-то власть на последний момент над нами – и он тогда не смог, и тогда была поставлена эта граница. И это тоже вот это понятие нагбаумера. Э, это вот это понятие границы между нами, которую Рабищи Монбарюхай хотел поставить между еврейским народом и всеми понятиями, которые у нас есть э, западной культуры, и которые так пробует влиять на нас. А вы знаете, что эти же буквы, эти две буквы, которое у нас создает слово 33, это уме. как я говорю, если это переверну, это будет «галь», это может быть «холм», но на это же слово «холм», это может быть также, это говорится в 119-м псалме, «галь и найва бита мифлаот митоотеха». Раскрой мои глаза, и я увид, увижу скрытость, э, свя, э, мифлаот – это чудеса, или скрытые вещи, или великолепные вещи в твоей туре. И то, что сделал Раби Шимон Бахнюхай, это раскрыл очень глубокие вещи, которые есть в Торе. Раскрыл самые величайшие секреты Торы. В своей книге известный слога «Мерцание». И, как вы видите, это тоже связано с днем его э, смерти, если мы рассмотрим по сферата Омер, что это те же самые буквы, как Лагба Омер, как день его смерти. Это, в какой-то мере 33 день – это день, в какой-то мере, когда он раскрыл очень много секретов. И для нас Раби Шимон Барюхай, если можно так рассмотреть, это он дал нам эту возможность достигнуть глубочайшие секреты Туры. И, как мы говорили в начале, для того, чтобы вход в самые глубокие секреты Туры, это вот, чтобы и Тура не рассматривается как другая наука, которую просто можно взять и научиться. А для того, чтобы слова Туры вошли в нас, и мы могли их воспринять, нам нужны некоторые вещи, которые мы должны приготовить к этому. Это у нас, говорится, в перке, А вот у нас есть 48 вещей, которые человек должен приобрести для того, чтобы он мог заниматься турой. Видите, 48, а мы готовимся 39, 49 дней. По мы говорили, что 49 день и для того, чтобы эти все 48 вещей, мы могли их как будто составить вместе. Мы каждый день занимаемся одной из этих вещей, а тут мы могли это все суммировать и воспринять все вместе. И суть этих 48 вещей ⁇ это хорошее сердце. Это имеется в виду человек, который правильно себя ведет сам собой, с обществом, с э, турой, которую он воспринимает. Туа – это такая вещь, что она как вода. Когда человек высокомерен, она от него убегает. Если человек он недостаточно мудрый, э, недостаточно хороший и любящий, она от него уходит. Вы знаете, что вода с высоких мест, она все время идет в низкие. Она только находится у тех людей, которых у них нет высокомерия. И вода, она приводит к тому, что все растет. Она, это вот понятие, в какой-то мере, желание давать. В первый день дня сотворения мир, как вы знаете, был полон водой. И это понятие того, что это была безграничная милость Всевышнего. И для того, чтобы заниматься Торой, у нас должна быть тоже вот это неописуемое желание давать и милость к другим людям. Как вы знаете, точно так же, как в первый день сотворения мир был полный водой, а потом вода начинает собираться в разные места, в бассейны, которые потом создают моря и океаны, то же самое, когда у нас рождается младенец, как мир был создан, то же самое, как рождается ребенок, это создание каждый раз, ребенок нуждается в неописуемым давании и полной милости и безграничной отдачи родителей. А потом, как мы растем, как вы знаете, нас берут и ставят в рамки и сжимают. И это тоже милость для того, чтобы мы правильно росли, и у нас не было неправильных качеств. И как рассматривал Габи Акива, когда он, и он же учитель Габи Шимон Барюхая, если у нас есть камень сердца наше, мы говорили, что 33 это как раз одна цифра больше, чем то, что на игрите гематрия слова сердца, левы, Сердце человека сравнивается с камнем, как Акива видел камень, это было в самой негативной форме, и если в камне падает каждый раз капелька воды, она делает в этом камне дырочку. Значит, если мы занимаемся Турой правильно, и мы хотим, чтобы Тура нас взяла из правила, она, конечно, нас исправляет, и мы в какой-то мере стараемся становиться правильными людьми, которые можем правильно воспринять туры. И последняя вещь, как вы знаете, мы в трауре за счет учеников Рабиакива 33 дня. Конечно, это траур не очень сильный. Мы за счет разрушения храма в трауре 22 дня. В более тяжелом трауре. Но вы видите, что мы за, за счет учеников Рабиакива в трауре в 150% больше. Потому что то, что мы потеряли учеников Рабиакива, 24 тысячи учеников, а у нас остались только 5, которые передали нам. Как вы понимаете, мы за счет этого потеряли очень много туры, которая у нас исчезла. Если бы, конечно, все 24 тысячи остались, мы были бы на уровне туры совершенно в другом уровне. Но Всевышний нам делает милость, дал нам рабищий Мон Барюхая, который, как я говорю, у нас есть вот это понятие галь и найва обита. Раскрой мои глаза, и я посмотрю скрытые вещи в твоей туре. И вот эти 48 качеств, которые говорят у нас в легкие, а вот это, которые говорят о качестве человека, как он должен себя вести, в каком состоянии он должен быть, они у нас в какой-то мере и понятия, как мы можем взять и эм, сказать, приобрести Тору, то, что можно сказать, кне, возьми купи Тору, как ее приобрести, и также они в какой-то мере для нас, как наиврите ликнот это купить, а кне также называется эм, в какой-то мере вещь, которую отмеряют она для нас также талон, если можно так сказать, с помощью которого мы можем сравнивать и понимать, как Тура должна быть воспринена и как люди должны это воспринимать. Обычай Лагба Омера – это, как вы знаете, зажигают костры в честь души Рабиакива, которая сравнивается с… душа каждого человека сравнивается с свечой, а душа Рабиакива сравнивается с костром, поэтому принято в день его смерти зажигать костры. В наше время… Сейчас попросили этого не делать, вы можете у себя дома вместо маленькой свечи зажечь что-то более большое. Это также он в этот день раскрыл очень много секретов туры, поэтому это также мир, как будто бы мерцал и было, был свет в этот день в мире. И, и также было принято в древние времена, в наше время снова сегодня, я не знаю, это будет сейчас это также невозможно было принято играть в лук, в стрелы с луком так как в период Раби, Раби Шимон Барюхая в течение всей его жизни не была видна ни разу радуга на небесах. Радуга – это символика, вы знаете, ее форма, она как перевернутая, эм, перевернутый лук, и это символика того, что Всевышний с Ноахом сделал эм, союз о том, что больше в мире не будет потоп. И каждый раз, когда видна радуга, это в какой-то мере намек о том, что теоретически Всевышний говорит нам, я бы хотел сейчас или вам положено, за счет вашего поведения поток, но я же дал клятву, поэтому не будет потопа. И поэтому мы э, в какой-то мере, когда мы видим радугу, для нас это в какой-то мере такой не очень приятный намек. А в поколении Раби он Барюхая не видна была радуга вообще никогда, и поэтому был такой обычай играть в лук в этот день. Есть песни, стихотворения, которые были написаны в течение поколений в честь Раби он Барюхая, которые также приняты в этот день э, обычно вокруг костров, их читают и поют, можно их, они находятся в Сидури, э, часто, может быть, кто-то хочет, можно их также э, читать. И э, у нас Сферата Омер каждый день имеет какую-то свою символику, и э, Лагба Омер – это неделя, которая символизирует ход. Ход у нас считается прелесть, это э, особость, э, которая связана с Ахароном, с братом Муше, и это понять о том, что любую вещь, которую мы должны делать, это связано со всем, что мы говорили, мы не только должны делать правильно, мы не только должны, чтобы эта вещь была прочная и была навсегда, мы также должны стараться, чтобы эта вещь была очень изящной и никого никогда не задевала. И это у нас символика этой недели и ход. Значит, если вы хотите разговаривать с кем-то, даже если вы хотите сказать упрек кому-то, можно это сказать так, чтобы это другого унизило, а можно это сделать так, чтобы, наоборот, другого возвысило. И чтобы другой почувствовал, что если я такой великий, как же, это просто мне не подходит. Но это не меня не задевает, а наоборот мне дает вот это ощущение величия. И это то, что делал а, а, Агарон в своей жизни, когда он что-то с кем-то разговаривал. И считается, что Хашмуна Им, они же были потомки Агарона, они начали в какой-то мере исправлять вот это качество ходу и э, Равишимон Барюхай то также в этом замешан. Если вы возьмете буквы ход переверните, у вас, вы знаете, что Гей в конце, она превращается в Юд, и это тогда у нас Двай. Двай значит болезнь. Поэтому если мы это исправляем, это великолепно, а если нет, это, конечно, не так приятно нам никому, и это приводит тогда, привело, конечно, когда евреи это потеряли, к разрушению храма э, и к нашим всем неприятностям поэтому также, как вы видите, то, что было связано с Хаби также. И маленькая вещь раби Шимон Барюхай, по преданию считается, что его душа была продолжение души нашего, он был, считается, по преданию потомок Шимона, сына Иакова, и поэтому Всевышний сделал так, что его именно назвали Шимон, и Шимон на иврите значит это слово «лишмо» — «слышать», и он исправил вот это понятие устного предания. Вы знаете, что для устного предания, то, что надо, это надо слушать. Слышать ушами, передавать. Устное предание как раз это не глаза, а наоборот слушать. Первый сын Якова называется Увен, это слово зрение, это глаза. А второй называется Шимон. От слова слух, именно обе Шимон Барюхай, вот это понятие слуха и передания устного предания довел к в мире до самого высокого уровня а его учитель, Раби Акива, есть все-таки, если мы говорим о таких высоких вещах, вы заметите, что если возьмете буквы Акива, перевернете порядок, и одну букву отнимете, у вас будет слово, имя Яков, только с Алифа. И совершенно не случайно первая жена Раби Акива, ее звали Рахель, как вы видите, напоминает нам также Якова и Рахель. А сейчас следующая вещь, которую мы рассмотрим, у меня есть только в какой-то мере сейчас один урок, это рассмотреть это э, Магилат Гурд. Мне кажется, что у нас э, следующий раз, ну тут у нас да, у нас есть два урока на Магилат Гурд, э, у нас есть четыре главы в Магилат Гурд, я постараюсь, если я смогу, э, сейчас просмотреть две главы Магилат Гурд, которые, как вы знаете, читают в Шавуот. У нас есть пять Магилет, которых, э, значит, у нас есть Туа – это пятикнижье, потом у нас есть Навиим, это Проки, а потом у нас есть э, Ктувим. И в Ктувим у нас э, есть сначала три книги – это э, Таилин, Мишлей и Йов. Э, Эти три книги, они особо тем, что они имеют очень странные э, знаки препинания, которые мы не совсем знаем, как ими пользоваться и они у нас считаются особой, а потом у нас есть пять мегелет, это пять книг, которые принято читать в какие-то времена в синагоге. Мегелет Истер, как вы знаете, в Пурим, Мегелет Иха 9 Ава, Кугелят э, в Шаббат, который упадает на Сукот, широ -ширим принято на Шаббат, который упадает в Песах, и Рут принято читать в Шавуот. Есть у нас очень много объяснений, почему Руд читается именно в Шавуот. Одна вещь, Руд сделать Гьюр, как мы все делаем Юр в Шавуот. Когда мы стояли у горы Торы, весь еврейский народ в какой-то мере сделал гию. У нас всегда это очень такая скользкая вещь. С какого момента евреи считаются евреями? С момента, когда Авраам сделал обрезание, и потому что мы потомки Авраама после обрезания, или потому что мы стояли у горы Синай. У нас есть такое понятие: все евреи, которые многие стояли у горы Синай, мы стали евреями с момента, когда мы все стояли у горы Синай. А, наш, э, а что было с нами до этого? Это в какой-то мере вопросительно. И считайте, что когда мы стояли у горы Синай, мы перед дарованием туры все окунулись в мику и все в какой-то мере прошли, если можно так назвать, обряд гиюра. На нас также там это было сделано даже более серьезно, чем обычно каждая единица делает гиюр, потому что она как единица берет и примыкает к еврейскому народу. А когда мы стояли у горы Синай, это же было понятие всего еврейского народа сделать гиюр, поэтому это было все намного более особо были принесены жертвы, нас окрапляли кровью, немножко э, кровью там, это было сделано очень в какой-то мере э, символически, и, э, как вы знаете, также для этого считается, что дарование Тора – это также брак между всевышним и близким народом. Женщина, перед тем, как она выходит замуж, должна читать «семь чистых дней», а еврейский народ, так как снова я говорю, это намного более серьезная вещь, это весь народ в первый раз принимает и становится еврейским народом, мы должны были взять и пересчитать не 7 дней, а 49 дней, что это 7 раз 7. Как мы говорили, для того, чтобы стать частью еврейского народа и вообще понятие дарования Торы, мы должны быть люди, которые очень правильно себя ведут один к другому, и поэтому у нас тут описывается прород, ее очень особые отношения с ее свекровью. Мы все себя... Всегда хоти, мы очень хотим быть хорошими и правильно себя вести, с кем нам обычно... Есть люди, которые... У них есть разные понятия. Есть люди, которым тяжело с собой, есть люди, которым тяжело с другими, есть люди, которым сложнее соблюдать законы туры но обычно отношения с людьми, они не очень простые. Отношения обычно с чужими людьми немножко более легкие, не всегда. Зависит у каждого человека как. Но в семье обычно они самые сложные. А самые сложные – это обычно отношения с невесткой и свекровь, э, тесть и э, зять. И поэтому, как вы видите, у нас отношения между Уот и Наумей, если они себя так правильно могли вести, они именно это то, что читается в Шавуот, как надо правильно и хорошо себя вести один и другому. И мы также читаем э, 10 заповедей, которые написаны в недельной главе, которая называется Итро, это отношения между тестем и зятем, между мужем и Итро. И в имени Рут вы также видите буквы Торы, как вы также это видите в слове Итро. И Рут, она также правабушка царя Давида И в этом есть тоже. Еще одна вещь, начать Шавуот. У нас есть День независимости. Как раз недавно в Израиле был понятие День независимости. День независимости по Туре это Шавуот. Начиная с Шавуот, евреи должны были приносить э, Шавуот мы приносили два хлеба, которые были от первого урожая Израиля. И это, в какой-то мере, наша благодарность Всевышнему за то, что мы получили Израиль. И начиная с этого времени каждый еврей приносил из своего поля, из своего сада первые плоды в храм. И говорил Всевышнему большое спасибо. Храм я имею в виду во двор храма. Значит, мы благодаря Всевышнего за Израиль, начиная с Шавуот. Поэтому ведь этот день также нашей благодарности за Израиль. И в Шавуот родился по преданию и умер царь Давид, что это понятие нашей правильной власти. Поэтому День независимости Израиля – это Шавуот. У нас День независимости, дарование Туры, создание еврейского народа – у нас это все одно. И это одно из, мне кажется, сложных понятий в иудаизме, что там все одно, а Кудмин не делится на части. И, как всегда, у нас рассказ, значит, мы, когда говорим о том, как себя правильно вести, это не исправить весь мир. Мы считаем, что если каждый исправляет себя немножко, весь мир становится лучше. И у нас сейчас на Беляту вот, рассказ о том, что происходит. И, может быть, я начну читать и попробую, насколько и как, что мы успеем. И говорит, я буду быстро читать на и потом пробовать переводить и комментировать. И если у вас есть какие-то вопросы в какой-то момент, может быть сейчас, пока есть какой-то вопрос, пожалуйста, вы можете спросить, или если вы не хотите, я потом в конце дам время на вопросы, если вы хотите. Вы меня слышите? Также вы меня слышите? Помахайте ручкой, если да. Спасибо, а то я просто не знаю, меня слышно или нет. И я читаю. И было во время, когда судили судья, и вы должны знаете, что каждый раз, когда написано ваги бимей, было в днях это что-то очень нехорошее. Потому что Байги это читается всегда в устном предании, как вайгая, как было тяжело и сложно. И у нас ваги бимей написано в Танахе пять раз. И, это, и в начале книги это второй раз. У нас в Стер и в Мегилат Руд он начинается Бахибимей, Мегелят вот по преданию написал Круг для того чтобы он помазан на царство Давида и он также написал книгу для того чтобы подчеркнуть насколько и как был создан Давид и был и период когда судили судья и как по-моему мы уже говорили об этом почему говорится когда судили судьи, понятно что судьи судят а имейте в виду что евреи судили судьи в период судей это был период анархии когда вместо того чтобы слушать что говорит судья Люди, наоборот, говорили судье, как он должен себя вести, насколько он не прав. И был голод в земле. У нас 10 раз во всей истории был голод. И в какой-то мере был 9 раз голод, а 10 должен быть. И, и каждый голод он родил в мире что-то. Потому что если вы сыты, и я вам что-то даю, вам это совсем не надо. Нам нужно что-то только, когда мы голодны. Для того, чтобы что-то создать в мире, должен быть голод к этому, должна быть нужда к этому сегодня сейчас сделал такой голод в период судей, и этот голод, он к царству. Как заканчивается книга судей, «Все дни нет царя в Израиле». Значит, это время, когда люди, у них голод к царству. И, и конечно, поэтому был дан в конце, через этой книгой, через отчет этой книги, будет у нас царь. Книга судей начинается голодом, голодом к царству, и, и заканчивается к тому, что разда, рождается царь Давид. Конечный голод, который будет, это будет голод перед приходом Ашера. Это будет много Абле Это будет не голод хлебу и не жажда к воде, а слышать слова Всевышнего. И пошел человек из дома хлеба и лехам Если видите, мы даже не знаем имя этого человека. То, что подчеркивается, что был из дома хлеба. И это имя тоже в какой-то мере такое странное, потому что если это голод, и он живет в доме хлеба, это в какой-то мере противоположность голода. Значит, он живет в периоде, он, наоборот, он очень богатый человек, и у него есть хлеб. На иврите слова и противоположность, они имеют то же самое значение. то же самый корень обычно на иврите, потому что противоположности, они в какой-то мере находятся на одной плоскости. Облако и дверь не имеют ничего общего. А, скажем, любовь и ненависть, они очень близки. Они, в какой-то мере, это две эмоции на той, же самом, на той же самой плоскости. И любые другие такие вещи. И поэтому на иврите, скажем, как пример, на иврите Крав – это битва, а на иврите Калов – это близкий. На иврите Ля-Хакир это знакомиться, а Нухы – это чужой. Потому что я знакомлюсь с чужими. И, на, наоборот, кто-то чужой сможет стать близким и наоборот. А на иврите слово нешик это оружие, а «нышик» это целовать. И на иврите также «лехем» это хлеб, а «лехем» это воевать. Видите, как война и хлеб, это в какой-то мере тот же самый корень. Хлеб это то, что, и на иврите еще также от слова «хлеб» это тот же самый корень, как «хальхама», то значит «спаивать». Хлеб это то, что душ, душу и тело, тело спаивает. И также наша жизнь – это война за сущий хлеб, или я не знаю, как это называется точно на русском. И в какой-то мере это у нас понятие хлеба, и вы знаете, что царь Давид, он в какой-то мере будет из этого же города также. И в как я вам сказала, мы приносим также два хлеба в храм. И он был из города Иуда. Муа» взять и жить в полях Муава. И что значит город страна Муава? Поля Муава. Муав, как вы знаете, родился от Лота, от его отношений. Он первым делом убежал из дома, что это самое низкое место в мире, поэтому Муав у нас символизирует. и Он также находится географически на другой стороне Мертвого моря. На другой, я имею в виду, мы находимся на восточной. Нет, на, мы находимся на западной стороне Мертвого моря. А Муав находится на восточной стороне Мертвого моря. И это у нас символика какого-то самого низкого народа, так как первым делом Лот когда перед тем, как он родился, бежал из дома, что это, по какой-то мере, самое низкое место, и вот решил и выбрал такое место проживать, когда он отдалился от Абрахама. И также этот ребенок родился от таких э, неприятных отношений, как отец и дочь. И в этом имени есть это слово муам от отца. Если вы сделаете гематерю слово муам заметьте, что «мем» — это 40, вам это 6, это 46, «алиф» — это 1, «бет» — это 2, и у вас получается вместе 46 плюс 1 плюс 2, у вас получится 49. Значит, Муав считается, что находится в плане нечистоты на самом низком уровне, на 49 уровне нечистоты. Именно от этого народа, от Муава, произойдет конечный руд, а от нее произойдет царь Давид, который должен будет исправить, и особенно его потомок Мащех, все 49 уровней нечистоты, и очистить мир от всего неправильного. Для того, чтобы очистить, вы знаете, что если у вас дома есть какое-то нечистое место, вы должны туда войти, вы должны, извините, что я говорила, пачкать руки, может быть, вы можете здесь перчатки, но вам надо будет именно дотронуться до этого места и его очистить. Если вы не дотрагиваетесь до этого места, там эта нечистота останется. И это то, что сейчас происходит в Могилят Руджи. И так происходит, что эти, э, этот человек, который мы еще не знаем его имя, он покидает Израиль за счет голода, хотя он находится в городе Хлеба, значит, он еще богатый человек, имеющий еду, и он выбирает себе место именно Муав, что это в какой-то мере немножко вызывающе, почему из Израиля он идет такое низкое место. Он и его жена, географически Муав не настолько, там есть э, долина, а потом есть также го, э, горы, э, гористое место в Муаве. Он и его жена, и его два сына. И сейчас нам рассказывается, как их имена. иш Элемелих. И имя этого человека Элемелих. Точно перевод слова Элемелих значит «ко мне царь». И мы тут немножко разъясним их имена, и я, может быть, напомню. Элемелих по преданию, он сын Нахшона. Помните, кто такой Нахшон? Это был тот, кто первый взял, это был вождь колены юда, который первый взял и бросился в море, Красное море, когда евреи вышли из Египта, и море тогда взяло и раступилось. И с этого момента, когда Нахшон делает этот поступок, Всевышний говорит, Нахшон, ты показал твою о том, что ты лидер еврейского народа, и от тебя произойдет будущий царь еврейского народа. И поэтому первый его сын, он его называет Элемейх, ко мне царь, у него есть это предание, что от него должно произойти царство. И это должно было быть так, но, как вы знаете, конечно, за счет его неправильного поведения, это не совсем произойдет через него, почти через него, но не совсем. И говорит нам устное предание, Эли был был вождь своего поколения, он был очень богатый человек, и когда начинается голод, люди говорят, если будет голод, нас кто спасет? Эли мы придем к нему, попросим, он нас, нам поможет. И когда начинается голод, Эли понимает, что сейчас все придут и будут стоять в очереди рядом с его дверью, и он тогда боится, что это, и за счет этого он обеднеет, и он берет ночью и сбегает из Израиля. Поэтому не говорится его имя, когда он уходит, потому что он ушел так, чтобы никто этого не заметил. И так как он показал, что не невожец и в тяжелый момент не помог еврейскому народу, поэтому от него, конечно, не прямо произойдет царство еврейского народа, хотя это должно было быть через него. Бешами, что Науми, а имя его жены Науми. Почему ее зовут Науми? Так как она была очень приятной, и эм, в какой-то мере она же, за счет него также пострадает, и даже пострадает тяжелее всего, потому что она останется жи жива, когда он и дети умрут. И это потому, что если мы можем предотвратить кого-то, и мы не предотвращаем, э, это в какой-то мере также наша проблема. Она же могла предотвратить, она была мать, она была жена, и так как она это не сделала, она в какой-то мере за это пострадает, хотя потом она также, так как она была, считается, очень правильный человек, она также сможет все это восстановить. По преданию, ее отец был сын Нахшона также, значит, она была племянница или Мелиха. По еврейскому закону племянница может выйти замуж за дядю, дядя не имеет права жениться на племяннице, э, дядя, извините, тетя, не имеет права жениться на племя... выйти замуж за племянником. И имена его двух сыновей, Махрон и Кильго. Тут я делаю такую странную вещь, я объясняю все имена, и это потому, что у нас принято, что в магеля имена, они не просто так, а имена, они имеют символику. Если у человека имя не имеет никакой символику, оно просто бы не было написано. Махрон может быть от слова Михила – прощение, или может быть от слова Махаля, болезнь. Значит, у него были какие-то проблемы, он по преданию муж Руд, но, конечно, он как-то исправляется физически, психо, духовно. А кельон на иврите Кляя значит полное уничтожение. Он будет муж Олпа, который, конечно, уйдет от ивритского народа. И они были, из... извините, что я тут не каждое слово объясняю. Я уже это начала, но я думаю, что если я это продолжу, мы просто не дойдем ни до... до чего. Я хочу закончить хотя бы две главы. Макерон и Флатими они, они были очень важные люди из э, города Бетлехангилда, воевоздыма Они были в полях Муава, и они там были. Поля Муава, они, были, они не хотели войти в город, они понимали, что город это может привести к ассимиляции, и поэтому они находятся только в полях Муава. И то, что происходит, воя вот Элемелих и и умирает Элемелих и и и тогда остается она ее два сына. И когда умирает муж, тогда происходит ассимиляция следующего поколения. И тогда женится на двух женщин. А муавитянок. По преданию эти муавитянки были потомки или дочеря царя Муава. Значит, они были знатью. И евреи были тоже очень, такая знать, очень богатые люди. И у нас также есть их имена. И есть предание, почему заслужил этот царь Эглон его звали по преданию, чтобы его потомок Руд вышла замуж за Боаза и, конечно, через него рождается царь Давид и даже Шлюмо, это считается, что когда в какой-то момент, я тут не вхожу в все подробности, можете это просмотреть в книге Судей, в третьей главе, когда он там он вел себя очень нехорошо, захватывает Израиль, мучит еврейский народ, и когда к нему приходит Эгуднангера и говорит ему «Я тебе скажу слова Всевышнего», он встается с его стула. А вы знаете, что царю стать с престола, это совершенно почти невозможная вещь. И так как для того, чтобы услышать слова Всевышнего, он встал с престола своего, освободил свой престол в честь Всевышнего, поэтому Всевышний сказал, ты сделал такой величайший поступок, именно от тебя произойдет труд, от которого произойдет потомок, конечно, шлюмо, о котором будет написано в, ту, в книге царей, что он сидел на престоле Всевышнего. Значит, у нас любой человек, если он очень хороший, он получает за все хорошие и менее хорошие поступки награду. И любой человек, который очень негативный, он получит и за хорошее, и за противоположное, также от Всевышнего все. Нет ничего, что он Всевышний в какой-то мере не замечает. И нет такого понятия, что он там хороший, ему все прощается, или наоборот. Мы не смотрели имя Орпа. Орпа наиврите это от слова Ольф. Орф значит затылок. Это та, которая отвернется и покажет затылок. Это также буквы слова то же самое слово как ПО и в какой-то мере тут есть также буквы РА плохой род если я читаю это слово на, делю это слово наполовину а род это есть много объяснений что значит слово род это может быть то что считается обычно самое популярное что род это от слова рвоя это удалить жажду что в какой-то мере она человек который Всевышний хочет, что мы в мире видели только добро, и что видели, насколько мир великолепный. И благодарили, и восхваляли Всевышнего за это. И что мы, у нас было только хорошее ощущение в этом мире. Первый, кто начал восхвалять Всевышнего и благодарить, была Лиа, Но она это сделает, когда она рождает четвертого сына. И, и, конечно, у нее есть и муж, и уже четверо детей. А вот будет это делать, она никогда не будет жаловаться. Она дочь царя, потомок царя а у нее умер муж, она, она решает все бросить, пойти в еврейский народ, она там собирает колоссии, она там в какой-то мере совершенно никто, она никогда не жалуется, она всегда за все благодарит, она только видит, как Всевышний ее любит и как Всевышний к ней хорошо относится, и даже не понимает, почему она заслуживает это. И рассматривается, что это то, что цель сотворения мира, это чтобы мы во всем видели только добро и только хорошую сторону. И считается, что всевышним была жажда к тому, что был уже кто-то такой. И э, кто утолил эту жажду – это руд. На иврите утолить жажду – это рывая. Если видите, это тоже самый курень как руд. И считается, что кто это будет потом делать, конечно, еще более – это царь Давид, который будет писать псалмы. Как вы знаете, жизнь царя Давида была очень сложной. И если вы читаете псалмы, вы с этим встречаетесь и вы это видите. И вместе с тем Давид всегда восхваляет и благодарит Всевышнего. Также вещь, которую я обычно показываю, если мы говорили всякий гематриот, вы это вы знаете, что буквы это также цифры, вы знаете, что человек, когда он не еврей, у него есть семь законов, когда человек делает гиур, он принимает все законы, 613 законов, конечно, мы не все можем соблюдать, каждая единица, но весь еврейский народ, когда был храм, могли соблюдать все 613, и мы как часть еврейского народа согласны, когда мы делаем гиур, соблюдать все 613, если, значит, а так, а Дуги Юра, она была как не еврей, должна была соблюдать семь законов, так она, у нее было 7, а Руд, Гиш это 200, Ваб это 6, Тав это 400, Месяц это 606, 606 плюс 7, как человек, который еще Дуги Юра, Месяц будет 607. 613, значит, ее имя Руд это символика, те 606, которые она приняла, когда она сделала Гию. И, как я вам сказал, также Руд это буквы Тура только без гей и в обратном порядке. Это у нас также связано с словом того, как я вам показала, который тоже делает Юр и примыкает к еврейскому городу. И тогда также Махлен, Бакильон умирают, и тогда, когда Ноами остается без них, она тогда решает взять, и она услышала о том, что в Израиле есть хлеб, и голод прекратился, она решает возвратиться в Израиль. Пока умирают, значит, Всевышний когда наказывает, это у нас как раз были только недавно, не это недельная глава, пред, 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 предыдущая, когда были, говорили о проказах, у нас говорится, что Всевышний нач... хотя в туре написано сначала проказа на человека, потом на одежду, потом на дом. Но с наберением Англии, что Всевышний, Всевышний наказывает наоборот, сначала проказа была на домах, если человек не справлялся на одежде, если он не справлялся, проказа была на самом человеке. Всев... Извините, Всевышний начала наказывает имущество, только потом самого человека. Так также у Махрона Кильона сначала, там говорится, умерли также они. Значит, почему говорится так же? Сначала э, они просто обанкротились полностью, потеряли все имущество, а потом, когда они не исправились, они умерли также. И сейчас э, на уме остается без детей, без мужа и без никакой экономической. Э, Извините, вы меня видите и слышите? Да-да, все хорошо. Все хорошо? Ой, спасибо большое, Амина. Я просто испугалась. И тогда она решает взять и пойти в Израиль, возвратиться в Израиль, и ее две невестки идут с ней. Тут мы видим, какие у них неописуемо хорошие отношения. Они же знают, что если они придут в Израиль, они абсолютно без никакой поддержки у них не будет никакой экономической помощи. Кроме того, они муавитянки. Кроме того, что я рассмотрела, какой у муава у них корень, в Торе написано в книге «Творим», что у нас есть два народа, которые никогда не могут жениться на евреях. Имеется в виду мужчины. Аму, амунитян и муавитян – мужчина. Если он делает гиюр, он никогда не может жениться на еврейской девушке. А в наше время нет такой проблемы, потому что был такой царь Санхры, он был у нас больше, чем 2000 лет назад – я думаю, 500 лет назад примерно, он тогда взял, немножко, может быть, меньше, он тогда а, взял и перемещ, перем, сделал перемещение почти всех наций. И мы тогда потеряли, как вы знаете, также 10 колен, которые он даже переместил, и мы не знаем до наших дней, где они находятся. И тогда, так как он всех перемешал, это называется тире, он тогда очистил всех народов, и сейчас если человек делает гиюр, мы совершенно не проверяем, из какого народа, и любой человек, который делает гиюр, может моментально жениться на любой евреи. Но в те времена, когда все народы еще были сами по себе, от Амуава, нет и Амона невозможно на них жениться. Конечно, девушка из Амона или Муава, которая делает гиюр, на ней можно, она может выйти замуж за еврея. Но вы понимаете, что так как это настолько девушка может, парень нет. И кто вообще, и только когда слышали евреи о Мон и Муав, у них сразу было такое отражение. Кроме того, особенно к девушкам Муава, как вы помните, может быть, в книге бан почти в конце, Муав послал своих девушек для того, чтобы возвращать еврейских мужчин. И поэтому для евреев слово Муав, это было что-то очень позорное, отвратительное. И когда, род, когда, извините, но они понимают, что ее две невестки хотят идти с ней, она понимает, что им будет очень тяжело, если они придут в Израиль, к ним будет очень неправильно относиться, и добавочно для нее это будет очень большой позор, если она с ними придет, так как все поймут, что ее сыновья женились на муавитянок. И тогда еще народы были не смешаны, мы уже живем так много лет после, когда монголы смешались со всеми, греки тоже со всеми, я просто это говорю как примеры, а до этого каждый народ был сам по себе, и наружу, наружу, внешность она сразу выдавала каждого, кто его предки и кто он такой. И тогда она их очень благодарит за все свое их поведение к ней и к ее сыновьям, и просит их, чтобы они возвратили к своему народу. Они плачут, они ее целуют, и они не хотят и говорить, нет, мы пойдем с тобой. Она это благословит, чтобы они вышли замуж, чтобы они нашли отдых своими мужьями. Они не соглашаются. И тогда они идут с ней. Мы тут только видим, насколько и какие, как я снова подчеркиваю, какие у них отношения. Один из больших секретов это, и это спор между комментариями, может быть, я уже скажу то мнение, которое мне, в какой-то мере, я люблю, когда, когда есть спор, считать, что все правы они рассматривают только сторону кого-то одного, и кто мне в какой-то мере, мне все это улаживает, это э, Зоа Хадаш, и поэтому я его привожу. Эм, значит, ей, с одной стороны, то, что она им говорит, это чтобы они уходили. А, так если, а, значит, тут нам кажется, что они не в реке, потому что если они сделали гиюр, она же их не может отсынуть. Если они сделали гиюр, она с ними обязана идти. Если она оставит их в Муабе, они же ассимилируются заново. Такая вещь запрещена сделать. И как она им вообще советует жениться там, выйти замуж, извините, там, если они сделали Гигур. По мнению, что тогда, может быть, рассмотреть, что, может быть, они не сделали Гигур, и тогда ее сыновья женились на Муавитян. Если так, когда она тогда приходит с ними, она, первым делом, тут все время их называет своими невестками, и Руд считается, что она сделала ебум, Она сделала вратный брак, мне кажется, это называется на русском, и считается, что Рут называется жена Махлёна. Но если, когда она вышла замуж за Махлона, она была не еврейка, тогда этот брак вообще, оно, по еврейскому закону, считается не брак, и она тогда никак не считалась никогда женой Махлона, и она никак не может в какой-то мере взять и быть его продолжением. Зачем ей тогда вообще жене, выходить замуж за Боаза? Это никак не восстанавливает семью на уме, потому что если она была замужем как не еврейка, она ничем не может помочь махлю. Наоборот, только напомнить его неправильный поступок, что он женился на нееврейке. видите, какое тут разногласие. Поэтому есть мнения, которые говорят, что они сделали Гиур перед тем, как они вышли замуж с замахленной Кильом. По мнению, что они сделали Гир, у меня тогда очень большой вопрос, как Ами их хочет отосать и не берет их с собой. По мнению, что они не сделали гиюр, у меня тогда очень большой вопрос, почему Руд считается жена Махлона, как я вам только сейчас говорила, вы знаете, что человек, который женился на ней реке, она никогда никак не считается его по еврейскому закону, его жена. То, что говорит Зоар он считает, что все правы, только зависит, с какой точки вы смотрите, что когда Махлон и Кильон женились на Орпа и Руд, они, конечно, сделали гиюр. Но в глазах Науми она рассматривала этот Георг как ненастоящий, потому что в ее глазах ей казалось, что они это сделали только для того, чтобы выйти замуж, а что это не было достаточно искренне. То, что они сейчас с ней продолжают идти, это, конечно, доказывает, что Георг был более искренним. Но она в какой-то мере это не очень серьезно принимает, и она поэтому им говорит, возвращайтесь назад. Тем, что, опа, конечно развернулась и ушла. Этим Урпа доказала, что ее первоначальный Гиюр был настоящим. Тем, что вот продолжила месяц на Науми и продолжила путь, она доказала, что ее первый Гиюр, который она сделала для того, чтобы выйти замуж за Махлюна, он был настоящим, и поэтому она считается невестка Науми и жена Махлюна. И тогда они еще раз, когда она их отсылает, они плачут, и, конечно, Опа называется та, которая поцеловала и ушла, а Руд, говорится, приклеилась к ней. И у нас всегда называется Опа, ее потомки Нейга потомки та, которая поцеловала, или поцело", поцеловавшаяся, я не знаю, извините, я не знаю, как это спрягать на русском, А Руд называется Нейга Двука, Руд ее потомки называются потомки той, кто приклеилась или примкнула. И у нас тут Одна вещь, которую я обычно рассматриваю. О, Паша была такая великолепная женщина. Она так помогала своей э, свекрови. Она шла с ней, она плакала. Она ее даже, конечно, поцеловала. И это написано, что она ее поцеловала. Это был какой-то неописуемый поцелуй. У нас в юдуизме рассматривается, что есть разные сорта поцелуя. Глобально поцелуй считается духовное объединение. Значит, когда мы обнимаемся, это физическое объединение. Поцелуй – это духовное объединение. И тем, что ОПА поцеловала, она в какой-то мере всю духовность, которая у нее была такая, на таком высоком духовном уровне, она это отдала на ум и ушла пустой. И когда человек, он, у него есть желание сделать что-то очень великое и очень сложное, и он, конечно, это не делает, у него после этого очень тяжелое падение. И это то, что происходит с ОПА. Она же хотела пойти, она, хотела, она же сделала гиб, она пошла. И, конечно, она ушла. И тогда мы считаем, что у, нехорошей, у противоположной стороны добра, у нее нет никакой силы. И вся сила противоположной стороны, она берет это от хорошей стороны, от добра. И так как у Апы было тут очень много силы добра, которую она делала и хотела и стремилась, когда она отвернулась и ушла, она всю эту силу взяла в негативную сторону. И поэтому у нее будут потом, по преданию, ее потомок будет Гулиав, который будет у него рост 6 локтей и даже еще немножко это больше, чем 3 метра. И у нее потом будут также еще сыновья, у которых там у одного будет 6 пальцев на руках и 6 пальцев на ногах, 24 пальца. Цифра, которую я тут повторила все время, как вы заметили, 6, мы ее посмотрим потом, как она и почему она так много раз у нас появляется. А об этом будет написано в конце книги Шмуэль, 2 где-то в 20 главе. Только вот там она будет называться «гарафа», но видите, что «оба» и это почти тот же самый корень, когда айн и «гей» меняются между собой, потому что они картанные буквы, а наиврите, картанные буквы могут между собой меняться. И, и мы вот это понятие, что когда э, кто-то хочет делать неописуемый хороший поступок, и потом его не делает, э, или в какой-то мере не совсем его делает, это в какой-то мере ему идет в минус, мы это видим также в «темна», которая была тоже очень хорошей женщиной, хотела примкнуть к семейству Авраама. Авраам ее не принял, и она тогда берет самое хорошее, что есть: что это Элифаз, старший сын Исава, который воспитывал. И именно сын Элифаза и Тимна, которые были кстати, очень приятные люди относительно, их ребенок это Малик, который символика самого ужасного зла. Значит, если у вас было желание сделать великолепный поступок, сделайте хотя бы какой-нибудь маленький хороший поступок. Не оставайтесь без ничего а то это опасно, и это может дать вот это нехорошее падение, оно в какой-то мере для человека достаточно сложно. Мы видим, когда Авраам Всевышнему сказал сделать это неописуемо сложное десятое испытание принести сына в жертву, как вы знаете, когда Всевышнему потом говорит не приноси сына в жертву, это как будто в какой-то мере еще более тяжелое испытания. и тогда то, что делает Авраам? он вместо Ицхака приносит барана. Видите, что он хотя бы что-то делает вместо, и за счет этого десятое испытание сохраняется. Если бы Авраам не принес барана вместо Ицхака и просто бы ушел, я не знаю, что бы было. Слава Богу, этого не было. И тогда э, уме говорит, Руд, э, пожалуйста, ты видишь, как ушла оба к своему народу и к своему Богу. И так, как говорится, к своим богам, мы тут видим, что до этого, значит, она не, бледила, не занималась это поклонством, а только сейчас она к этому ушла. Значит, видите, что она до этого, да, в какой-то мере на каком-то уровне примкнула к еврейскому народу, а сейчас она ушла. Но этим она подчеркнула, как мы говорим, что ее первоначальный георг был недостаточный. Так говорится, Эляма Она возвратилась к своему народу, значит, она была, до этого не была связана с своим народом, и к своему богу. И тогда Руд ей говорит, не возьми и не, э, не дотрагивайся, не делай мне больно, не проси меня больше. Взять и э, возвратиться от тебя и прекратить идти с тобой. Так как где ты будешь идти, я буду идти. Где ты будешь ночевать, я буду ночевать. Твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог. И обычно то, что спрашивают человека, когда я делаю юр, это именно вот эти вещи, которых тут говорит э, Руд. Потому что мы видим по ее ответу, что и с ней говорит, ну ами. И Нуами ами с ней кого-то делает сейчас повторный гиур. Она хочет проверить, насколько по-настоящему первоначальный ее гирур был э, достаточно настоящий и искренний или нет. У нас есть законы, которые они нам сложны и тяжелы. Но обычно, когда человек делает очень сложную вещь, он в какой-то мере это ощущает, ощущает свой героизм. И вот это ощущение героизма, оно в какой-то мере компенсирует сложность. А есть вещи для людей, которые очень тяжелые. И одна из вещей, это как раз то, что мы видим сейчас в наш период, это запрет выходить. Что такое тюрьма? Или что такое сейчас, когда надо сидеть в одном месте? Это нам очень... Ну что вы можете? сидеть, отдыхайте. Мы вам ничего от вас не требуется, никуда вы не должны бегать. А человеку-то очень тяжело не выходить. Что такое тюрьма? Там дают еду, там дают место проживания, но невозможно выходить, куда мы не хотим. И поэтому первое, что говорит э, Нуамерут, это вы, ты знаешь, что в Шаба запрещено за пределы города выйти больше, чем километр, больше, чем две 200, тысячи И Поэтому ей говорит на это, вот, где ты будешь идти, я буду идти. Значит, на простом уровне она имеет в виду, что на ней всегда будет идти. А на другом уровне мы это рассматриваем, что она будет ей говорит как, как раз конечные какие-то законы, которые они очень конкретны. И это вот понятие ограничения того, что мы не можем шаббат передвигаться больше, чем по 2000 локтей за предел э, границы города, где заканчивается город. Где ты будешь ночевать? Я буду ночевать. Это тоже одно из ограничений. Еврейская женщина не может ночевать в таком месте, если она замужем, в таком месте, где находится, если там только находится мужчина, я одна, и она, у нас есть запрет, и худ – это оставаться наедине с мужчиной мы не имеем права по еврейскому закону. В этот период, в период рот, это запрещено только, если она замужем. А после того царь Давид, он сделал такой запрет также для любой еврейской женщины, независимо, замужем или нет, что она не может оставаться наедине с другим мужчиной, если он не самый близкий родственник там как отец, сын и так далее, и э, если он не ее муж. Но во время рода этого запрета еще нет. Во время э, рода это только запрет, если она замуж. Твой народ, мой народ, вы знаете, что еврейский народ, у них есть 613 законов, и нам запрещено глупоклонство, и поэтому нам говорит твой народ, мой народ, я согласен на все законы еврейского народа, и твой Всевышний, мой Всевышний, это понятие запрета идолопоклонства и никаких вещей, которые даже близки к идлопоклонству, Руд говорит, что она в какой-то мере в это не заинтересована, у нее этого нет. Больших к тому тему где ты умрешь, я умру, и там я буду похоронена, и так, что мне добавилось Всевышний. И что так мне сделал Всевышний, добавил только, что смерть выделила между нами. Вы знаете, что в Туре у нас есть как раз окончание нашей недельной главы, фаршат-мор, заканчивается наказание, которое было дано человеку, который, только мы не говорим даже такое слово, мы говорим «благословил имя Всевышнего», и ввиду виду, как вы понимаете, наоборот, мы, э, он был в этой мире был наказан смертной казнью. И у нас есть четыре вида смертной казни. Цель этого не, конечно, никого не наказывать, а цель это предотвращать, чтобы было какой-то страх и вещь, которая предотвращала людей, чтобы они так себя не вели, их, конечно, чтобы не дойти до наказания. У нас считается, что если суд один раз в 70 лет выносил приговор смертной казни, этот суд назывался суд убийц. И суд делал все возможное, чтобы такое не вынести. Только это говорилось очень тихо, чтобы люди об этом не знали, для того чтобы как раз люди боялись, Но чтобы это не надо было дойти до этого. И поэтому Руд говорит, да, я согласна даже на такую суровую вещь, что если я что-то буду переступать, и за это будет также смертная казнь. И я буду там похоронена. У нас были четыре кладбища, если можно так сказать. Есть кладбище для нормальных людей, для всех людей, которые закончили свою жизнь. Если они были, их жизнь была закончена за счет того, что им был вынесен такой приговор, те, кто, их жизнь была закончена судом, значит, они были наказаны, это была их казнь, тогда э, там были два э, кладбища. Было кладбище, у нас есть четыре формы смертной казни, и было э, одно кладбище было для двух сортов, и другое кладбище для других двух сортов, потому что также между ними была градация, и первые были считались относительно праведными относительно других. Конечно, все, кто были казнены, они до этого их старались довести до того, чтобы они сами исправились и чтобы их не смерть была для них исправлением и чтобы они потом считались праведниками. Но все-таки было тоже понятие, где они были похоронены и кроме этого есть э, место, где хоронили людей, которые покончили с собой, что считается, что Всевышний такого никогда не делал, что считается еще добавочной вещью. И тогда, когда она увидела, что она настолько... Значит, Рут тут говорит на все. Значит, есть две первые вещи, которые говорит ей Рут. Это, э, извините, на Амми Это вещи, которые не такие тяжелые, но они очень неприятные. Они в какой-то мере создают нам ощущение э, ограничений, что мы не в, не в любом месте можем ходить, и мы не в любом месте можем ночевать. А другие вещи, которые она ей говорит, это уже вещи, которые связаны с верой. Это 613 законов и вера Всевышнего. И потом следующие две, это уже суровый корсник и место сохранения, которое также в, в мире позор на будущее. И тогда говорится, и они пошли вместе оба, пока не дошли до Бетлиха. Видите, она, Руд, которая только сейчас полностью вошла в еврейский народ, хотя она еще до этого вошла, но сейчас она считается уже совершенно, однозначно, еврейка по всем мнениям, также Ноами это приняла, и Ноами, которая была еврейкой, сейчас они считают, что они идут вместе. И это понятие того, что, видите, Чека, когда он принимает на себя Тору, в этот момент он становится равен, если он это делает искренне и честно, как самый великий праведник. И поэтому считается, они тут абсолютно приравниваются. А, вещь, которую я люблю всегда рассказывать, это то, что говорит Робби Гермайза. Он написал книгу, которая называется «Рукиах». Он называется «Малю Рукиах». Он жил в Германии в средние века, и он говорит о том, что труд на уровне Ремес, у нас есть все, можно еще читать на уровне Пшат, драш, Ремес и Сот, Ремес это намек, что труд это намек о том, что произойдет с еврейским народом в течение истории. За счет голода мы изданы из Израиля, вы знаете, что 9 айва был ужасный голод и жажда в Иерусалиме, лето, нет еды, все запасы закончились, храм тогда разрушается, и мы пошли в изгнание. И пошли в изгнание праведники пошли в изгнание их не дети. И мы находимся в полях Муаба. Это значит, мы находимся среди народов, которые находятся на всевозможных уровнях нечистоты. И это имеется в виду все места, где мы были расспросаны. Через какое-то время покол... праведники умирают. Первое поколение умирает, не полностью все, но какая-то часть. И это символизируется смертью Ильмелиха. И тогда, остается тогда еще на уме еще один праведник и потомки. Это уже молодое поколение. И молодое поколение что делает, когда какая-то часть праведников умерла? Оно себя ощущает уже более свободной, и они начинают ассимилироваться, и они женятся на молодятках. Конечно, они тоже умирают. И тогда, когда приходит время возвращаться в Израиль, это вот наш период, после 2000, они там жили 10 лет, а мы привели в изгнание 2000 лет. А если мы возьмем еще вместе с этим с момент разрушения первого храма, когда не все возвратились в Израиль, мы уже в изгнании 2050 500 лет. И сейчас пришло, а не только 10 лет, и сейчас пришло время нам возвратиться всем в Израиль. И кто возвращается? Три женщины. Две женщины, которые сделали геюр, которые были в связи с теми, кто ассимилировались, и одна женщина, которая корена еврейка. В течение этого похода в Израиль происходят неприятности, и тогда одна часть, тех, кто примкнули к нам, уходит, отворачивается и уходит, а другая часть примыкает к нам, Приходит к нами вместе в Израиль, и за счет нее в будущем будет, построен еврейское, будет построено еврейское царство, и через нее придет царь Маших. От нее рождается царь Давид я, я каждый раз это говорила об этом, что мне было очень интересно, когда я один раз прочитала под заголовки газеты, вдруг увидела, что сейчас, когда приезжают в Израиль, сейчас это было несколько лет назад, 33% евреев, а 66% не евреев. Видите, то же самое, как говорит Рабелеза Нагермайза, который жил в начале Средних веков, а, то же самый процент почти. Потому что сейчас, может быть, даже еще сложнее. И они берут сейчас а, и приходят в Израиль, и они, когда входят в Бетлихо, как раз весь город начинает о ней говорить. И как это происходит? По преданию, в этот день вождь сибирского народа, которого звали его Бос. В книге по преданию, в книге э, судей. Нас говорится, что это происходит в книге судей. И когда мы рассматриваем всю книгу судей, мы пробуем найти, где же и в какой момент в могиле труд описывается. И у нас есть только один, если можно сказать, пароль только одно, один намек. У нас говорится слово Бейтлиха, что это все происходило в городе Бейтлиха. И мы ищем в книге судей этот город Бетлихон. Мы его находим только один раз. Там говорится про одного судья, который называется Ивцан, что он был судья из Бетлихон. И устное предание говорит, почему нам говорится, из какого города он был, для того, чтобы мы могли это связать. Могилян-Улт и Ивцан – это Вуаз. И там вопрос, почему он назывался так, и почему он назывался по-другому. И у нас есть предание. И в книге судей написано, что Ивцан, он имел 60 детей. 30 девочек и 30 мальчиков, он их всех, и, и говорится только, что он их женил. А устное предание нам добавляет, что он успел всех поженить. И он сделал 120 пиров. Кого-то для каждого он сделал два пира, когда они женились. И они все у него умерли. И в этот момент, когда приходит Руд с Науми, умерла также его жена. И как раз на похороны его жены, когда весь город пришел, пошел хоронить жену Буаза, как раз в этот момент приходят на ами и от. Тернами хотела просто, извините, я не знаю, как это правильно сказать на русском, но что-то прошмыгнуть просто в город, войти так, чтобы ее, ну просто проскользнуть, чтобы ее никто не заметил. Она же приходит с роли, которая на ней написана, что она обетянка. И сейчас поймут, что произошло с ее сыном, на ком он женился. И она, ей же это так неприятно. И как раз они встречаются, и весь город ее встречает. И говорит на это устное предание, посмотрите, как происходит. И взошло солнце, и взошло солнце. Зашло солнце, и взошло солнце. В тот же момент, когда взошло солнце жены Боза, восходит солнце Гуд. Вот. Кого-то одна жена умерла, сейчас Всевышний приготавливает Бозу следующую жену. И, и Ноомим, конечно, говорит, не называйте меня Нуами, называйте меня Горькой, потому что смотрите, что со мной сделал Всевышний, и как у меня кого то ничего у меня нет, и что произошло со мной. И тут она, когда говорит об этом, она говорит Вашем Анаби. Всевышний, это имя, которое тут написано, оно именно милости. И обычно имя милости, это не имя, которое мы пользуемся, когда мы говорим о наказании. Когда мы говорим о наказании, мы говорим Элюким. Когда мы говорим о Награде, мы говорим Ошем а милости Айруким — это суд. И науми тут пользуется словом «хашем», именно «милости Всевышнего», когда она говорит «показание». И говорят об этом то, что я видела комментаторы, что и так как эли он задел милость Всевышнего тем, что он сбежал для того, чтобы не тратить свое имущество на бедных, и он поэтому подорвал вот эту опору еврейского народа, Поэтому он получил такое тяжелое наказание, так как когда наказывает уровень суда Всевышнего, оно наказывает мира за миром. И уровень суда имеет очень явный и точный грани. Уровень милости она без Милость же не имеет объяснения, почему вы кого-то помиловали, почему другого нет, и сколько вы дадите милости. Поэтому, если хасвакалира задевать уровень милости, наказание, оно очень тяжелое, и оно в какой-то мере почти безгранное. И поэтому, как вы видите, с семейством на уме происходит такая ужасная травма. Это не только это имущество, это дети, это муж. Также потоп, так как люди во время потопа тоже задели понятие милости Всевышнего, они грабили, то наказание тоже было тотальное, так как наказание было понятие милости Всевышнего, а не суда. Суда, оно намного более ограничено. Еще одно объяснение, почему мы читаем «Агилят руд в это время, в Шавуот, потому что начало его, оно как раз в Песах. И потом у нас в Шавуот, вот это именно как раз это время года. Потому что говорится, что они пришли в Бетлихом во время, когда начинается жатва э, ячменя. А жатва ячменя начинается в Песах, а потом у нас будет также жатва, ж, жатва пшеницы, и это как раз описывается, когда Руд собирает все в полях. Это как раз вот это время Года, в который попадает как раз Шавод. И а, он Ауми, у нее, говорит, это следующая глава, ведь я успеваю, у меня есть еще 10 минут, а, у нее есть родственник и мужа, что это Элимилих, поэтому я вам рассказывала его имя Боас. Но, видишь, что такое Буаз, это можно рассмотреть как два слова, Бооз. в нем сила. И именно это слово ОЗ на иврите, оно символизирует царство. Вот в нем находится вот эта сила царства. Это мы находим в книге Брашит, когда говорится, когда Всевышний благо... когда, извините, Яков благословит колено Рувен, он говорит ему, ⁇ Рувен, если ты первенец, от тебя должно было произойти. Сет это э, Кюна, от тебя должны были произойти те, кто служит в храме священники, вы это оз, и от тебя должно произойти больше царства. Оз, вот от тебя должны были произойти цари. Конечно, это не происходит, потому что ты там что-то сделал, и это будет передано царство Иуда, а э, священники будут происходить от колена Леви. И вот поэтому мы всегда видим слово «оз», это понятие царства. И поэтому в нем оно, конечно, проявится. И тогда сейчас... И тут, тут сейчас вопрос, который мой папа тоже с их верхах, всегда поднимал. Ну, а мне сейчас приходит. Она была очень богатой женщиной. Она двоюродная сестра Боаса. Значит, я не рассказала вам, кто такой Боас. Это говорится на нас в четвертой главе. В конце четвертой главы главы описывается точно родословие Боас. Боас, он сын Сальмона, или Сальма, у него это то же самое имя, которое вы можете его на разные лады рассмотреть. И Сальмон, он сын э, нашел как мы рассмотрели, Элемелех тоже сын Нахшона, так э, Элемелех он дядя Буаз. А так как Науми, она была дочь тоже человека, который был сын Нахшона, она в какой-то мере двоюрная сестра, ни в какой-то мере, она двоюродная сестра Буаз. Представим себе, Буаз, он вождь еврейского народа, он очень богатый человек, мы потом увидим его из поля. И сейчас пришла бедная двоюрная сестра, которая до этого была очень богатой, и она пришла своей невесткой у них ничего нет Что бы мы сделали сразу мы бы пришли мы бы и что-то помогли мы бы принесли еду мы бы принесли что-то ей и тут надо быть тут мы видим, насколько и мы увидим что Бог очень хочет им помочь если у него есть возможность он дает все что он только может но когда мы даем кому-то особенно люди которые очень нуждаются а до этого они были очень важными людьми им их это очень задевает им это очень больно и надо уметь и знать как правильно давать людям потому что давать и помогать – это целая наука, как это делать. Вы помните, что Элиэзер, когда он ищет жену Ицхаку в дом Авраама, который символизирует милостью, он проверяет, как она это делает, насколько она деликатна и насколько она эта милость делает так, что другому не больно. Потому что если мы даем кому-то милость, часто это очень задевает и очень больно. И тут, значит, тут мы находим семью, которой все хотят всем помочь. И все только это хотят делать так, чтобы никого не задеть. И вы знаете, как это сложно, когда вы все хотите помочь всем, и вы не знаете, как это сделать так, чтобы не задеть никого. Поэтому Элимерих понимает, что если он сейчас возьмет и придет к Наумии, и принесет ей там обеды и еду, ей это будет еще хуже, ей это будет так больно. И поэтому он хочет ей помочь, и это также еще более тяжелая милость, когда он себя сдерживает и не знает, как это сделать правильно, и поэтому вначале он ей не помогает. Также Руд, вот, она очень хочет помочь, она умеет, она хочет взять ей что-то дать, но она думает, как это сделать правильно. И э, то, что она решает сделать, это э, с одной стороны, но Ами она всех знает. Если она сейчас пожиная женщина, которая до этого была самая важная госпожа города, пойдет в поле собирать э, снопы. Вы знаете, какое для нее это будет унижение и сложность. И рут поэтому говорит, я пойду это делать, я чушаю, меня тут никто не знает. Какая разница? Тут, может быть, одна вещь, которую я пропустила, я очень извиняюсь. Это первая, вторая глава, первый посыл. У Леонуми был родственник, знакомый, ее мужа, Ишги Баухай, человек, который был герой и сильный человек. И тут мы встречаем это слово хайль. Первый раз, когда у нас э, э, хайль называется именно э, бос. А потом в конце могиля труд, кто будет называться эшет-хайль, женщина Хайль, это будет руд. И мы знаем, что у нас есть такая песня, которая называется эшет хайль», которая поет муж своей жене. И первая женщина, которая называется эшет-хайль, можно сказать, даже единственная женщина в Танахи, которая однозначно называется эшет хайль», это только руд. И видите, как ее, как Буаз тоже называется Ишхай. Значит, у них есть что-то похожее у этих обоих людей, которые Всевышний потом их сводят вместе. И тогда говорит Рут, моя ветянка, я пойду в поле, я буду собирать, я посмотрю, где и как. Почему подчеркивается, что она моя ветянка? Рут, знаешь, она чужая. Ей очень неудобно. Она понимает, что все будут на нее смотреть и говорить, вот это моя ветянка. И она девушка. И она будет всем напоминать этих девушек Мавьяны, которые пришли в поля, которые пришли, как вы помните, в степях Муава к развращать еврейский народ. Руд по преданию, она очень притягивающая женщина. Я не видела, чтобы говорили что чтобы она была... Есть разные понятия красоты, а есть понятие притягивать. И у Руд было именно это притяжение. И вы знаете, что такой женщина, как Руд, сама очень скромная женщина. И она еще Мавьянка. А она, куда она приходит, все мужчины на нее сразу обращают внимание. И поэтому для нее это, в какой мере, очень тяжелое такое испытание. И когда она идет, она решает никого, ни с кем не разговаривать, чтобы никто ее не видел, не слышал, не замечал. И поэтому, говорит, что она пошла и пришла. И почему, говорится, что она пошла и пришла, она сама сделала знаки, чтобы знать точно куда и как, чтобы она знала, когда она идет, как она будет возвращаться, так, чтобы ни с кем она не должна была говорить и в какой-то мере никак не притягивать к себе внимание. И произошло так, что Всевышний сделал, что, конечно, она пришла в поле Буаза, хотя она никто это чудо такое, которое Всевышний сделал, что она именно пришла в его поле. А Буаз, он сейчас находится в трауре. У него умерла жена, у нее умерли 60 детей. Вы понимаете, что этот человек о браке вообще не может думать дальше. Если ему предлагают брак, для него это просто ужас. Потому что для него еще раз иметь детей, это вы понимаете, насколько болезненно и страшно. И тут, может быть, я, так как мы говорили про Лягобы омер, я в какой-то мере рассмотрю вот эту сторону. В не всегда, все, что вы делаете первый раз, вы делаете, мне кажется, не только в иудаизме, а всегда мы имеем какое-то такое поднятие духа. Но мы имеем какую-то такую помощь Всевышнего делать это первый раз. Вы первый раз вымыли пол дома. Это приятно. Если после того, как вы вымыли первый раз пол, кто-то прошел, нечаянно стукнул в ведро, которое только сейчас закончили им мыть полы, и вы понимаете, что произошло. Сейчас вымыть пол второй раз, как вы знаете, намного тяжелее. Психологически. Хотя это то же самое. Скажем, там воды не налилось так, что то Утруждает нас, а именно просто вот это понятие сделать еще раз то, что мы уже сделали. Потому что второй раз мы не имеем эту помощь небес, и второй раз это мы уже делаем по-настоящему только мы с более маленькой помощью Всевышнего. И поэтому в иудаизме всегда первый раз это в какой-то мере нам дается легче, но это не по-настоящему. Это дал нам сделал вместо нас Всевышний. Мы там были в какой-то мере малый, маленькие участники, участницы а второй раз это то что мы делаем сами. это конечно получается не так красиво но это по-настоящему это то что останется на века и навечно можно сказать скажем и мы начнем с Туры. мы же тут идем рассматриваем Хунт. и у нас будет такая цепочка у нас есть письменная тура у нас есть устная тура которая связана как раз с Омером, которая символизирует у нас Кива. как вы знаете когда муж зашел на гору Синай, получать письменную тору Кого Всевышний тогда показал Муше? это было Раби Акива, который берет и комментирует вот эти палочки, которые, как можно сказать, линии, которые есть над буквами. Что то связь между письменной и устной турой. И его, конечно, ученик также обещал Барюхай, Значит, у нас есть письменная тура, устная тура и царство Давида Мащаха. И мы посмотрим, как все эти три вещи, они всегда имеют успех только со второго раза. Первый раз мы получили Тору 6-го Севана, 7-го Севана, был гром, была молния. Весь еврейский народ стоит у горы Синай, мы получили скрешали. Но, как вы знаете, через 40 дней они будут сломаны. А вторые скрижали, Муша поднимается еще раз на 40 дней, еще раз на 40 дней, ведь это после такой тяжелейшей работы, уже не первый раз, а наоборот, второй и третий. И там никого не будет, не будет ни гром и ни молния. Но эти вторые скрешали остаются на вечности бикива с такой тяжестью и с такой усилием достигает того что у нее 24 тысячи учеников и все погибают и тогда рабьякива идет на юг находит еще пять учеников и преподает им хотя он даже в конце его жизни после такого неописуемой воли и тяжести и эти пять учеников продолжают устное предание на вечность и конечно один из них это рабищий Манбарюхай, который нам передает приает то же самое воз он женился. Имеет 60 детей, всех женил, и все умирают. Рут вышла замуж, ее муж умер. И если бы Руд и Боз не пошли бы на второй брак, хотя Буазу это было неописуемо больно, и Рут тоже это было не так просто, не родился бы Увел, от которого не родился бы Давид и не родился бы Мощах. Как видите, это все у нас происходит только со второго раза. И говорит, устного предания, как Боза находясь сейчас в какой-то мере в трауре, он там его вообще ничего не интересует. Кто занимается сейчас его имуществом, это там он поставил кого-то, кто отвечает, парень, который отвечает за всех, кто берет и косит. И говорит, устное предание, если Буаз был в другом крае мира, Всевышний Бог взял в этот момент, привел в поле, чтобы он взял и увидел Рут, как она себя ведет, и увидел ее скромность, увидел, кто она такая, для того, чтобы от них произошел, конечно, царь Давид. Я извиняюсь, я понимаю, что я уже прошла свое время. Я э, хочу... Э, э, Амина? Извините, Амина, я уже должна закончить? Извините... Дарва, да, 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 да. Не для того, чтобы ответить, микрофон включить нужно, Да, 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 да пожалуйста. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста давайте буквально, о, есть, подняла Кристина, включаю микрофон. Пожалуйста.
1: Добрый. У кого есть вопрос? Добрый вечер, абонент. Здравствуйте, пожалуйста, я Здравствуйте. Делом еще раз
0: извиняюсь за прошлый раз и за все неприятности, извините меня очень, видите, я с этим не очень умею заниматься, и поэтому я не знаю, как в этот раз было, я пробую каждый раз что-то новое. Я думаю, что в этот раз было анимакова немножко лучше. Очень Пожалуйста. приятно все,
1: спасибо, очень приятно. Пожалуйста. Очень здорово слышно. Только я спасибо. не совсем э, поняла связь, вот когда Тина хотела выйти замуж, да, за Икова, правильно, да? Тина, темна, темна. Темна, темна, темна. темна, темна. Да. А, э, то есть ей отказали. И да. я, я связь вот, не поняла, почему мы должны что-то сделать хорошее, вот как бы. О, вот, потому что, что, что ведь у него был... Этот был... Этот... Спасибо,
0: спасибо. Спасибо за вопрос. Темна у нее был очень хороший порыв, говорит Пустое предание. Она хотела войти в еврейский народ. Она хотела сделать Гиюр. Конечно, она выбрала себе достаточно хорошего мужа, Элифаза, но они вместе как будто пошли совсем в другую сторону. Не в плюс, а наоборот в минус. Так если бы она до этого была бы нехорошей женщиной, и она бы вышла замуж с Элифаза, их сын бы не было Малек, Он был бы намного более слабый, звук. А так как до этого у нее были очень хорошие порывы, а потом она пошла в неправильную сторону, их сын — это Амалек, который самое ужасное зло. И зло, которое имеет очень много
1: сил. Mm. Алло? Ну, сложно так понять. Да, да, вот просто сложновато немножко. То есть, я значит, я по... почему его? Творец э, как бы не позволил реализовать да, а ей это через да, швызава. Да, да, вы... Вы совершенно правы, это целый вопрос,
0: почему именно темнее это не дали. Я в это не вошла, я только хотела объяснить связь кого-то не... Тут же есть Орпа, которая такая хорошая женщина. И когда она идет в неправильную сторону, она все эти силы, плюса, которые она шла с Наоми, она это все переводит в минус. И поэтому от нее будет какое-то очень сильное зло родиться от нее. Понимаете, что я пробовала показать?
1: Да, да, просто, кстати, хочется глубже. Это мое, я понимаю. Значит, что это не в рамках этого урока, да, я понимаю.
0: Да, да, я понимаю, я просто только хотела показать, праздничный аурпа. Но то, что мы учим от этого, что когда у нас есть какой-то хороший порыв, скажем, я решила вам, не знаю, женщина родила, и я решила ей прийти помыть полы. Пришла помыть полы, а муж у него вымыл уже полы. Так я должна сейчас этот порыв во что-то хорошее везде, с печи и пирог.
1: <связать> а если Понятно.
0: я этот порыв оставлю пустым, это очень опасно мне. Ну, именно связано с этим
1: человеком, да?
0: Не обязательно. Или к другому. А, Кого-то я не к вам постучу и помою вам. Mm,
1: то есть можно на других переключать.
0: Можно к другому, но этот порыв в, 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 воплотить. А если я его не воплотить, если я что-то с ним не делаю, он тогда идет, у меня такое падение духовное. И тогда эти силы по... могут пойти в неправильное место.
1: Понятно. еще такой, знаете, вопрос, а вот Рут, она, получается, второй раз выйдет замуж, а потом, насколько у нас, по-моему, где-то предание было, что он сразу умрет, да, Баос? Да, Переставь сразу вас. умрет. А она а третий раз, получается, она очень долгую жизнь прожила, она останется одна всегда, да? Да, да она останется одна. Есть меня что он был у нее третий враг. А,
0: даже так. Да, значит, она, как жена, себя очень мало как называется, реализовала, а именно как мать.
1: Понятно, понятно. Да, Спасибо ее судьба большое. непростая. Тяжелая, да, так сложная да. женская. Сложная. Очень
0: сложная. Рут – это символика очень сложной жизни. Стать матерью надо, с матерью царства надо расплатиться. Вы знаете, просто у нас бесплатно ничего не дается. Да. да. Стать матерью царства Давида ⁇ это непростая вещь.
1: Я включаю Нет. следующий вопрос. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Это Лея? Да, да, да здравствуйте. Да, ну давайте, пожалуйста. Да. У меня есть вопрос про... <соспитут> э, про Мику. Вот вы сказали, что э, евреи окунулись в Мику перед... Э, тем, как получить Тору. Это какая миг вы имеете в виду? Воды-море или ч, ч, когда они уже отсчитали 49
0: и... Да, тогда вы знаете, что за ними шел эм, камень, это называется э, Russia, это называется источник Мирьям, или более точно э, я не помню, какое слово, как это сказать колодец Мирьям, я вспомнила, колодец Мирьям и за счет этого там была вода в пустыне и они в, там окунулись.
1: Алло? По-моему, это Лея отключилась. Я
0: тогда Пожалуйста. пока... Да, скорее всего, возможно, подключится. Я пока включаю следующий вопрос. Пожалуйста. ринат Ренат.
1: Э, вопрос такой. Э, я вспомнила, что... Когда-то я слышала, что Влак Баомир, э, Анагат э, Дин сменяется на Анагат Хеса. да. Это И, понятие... Да. И вот умер э, э, Барюха. Да, то есть, так непонятно, ну, или, вернее, понятно, или это был
0: для него Хэсет. Да, и да. это было для всего мира Хэссет. Читается, что в день своей смерти он раскрыл очень много секретов. А для него? Тоже. Он тогда мир? закончил. Или? Считается, снова душа. Я не вошла, я как раз думала, войти ли в это. Считается, что душу Рабишимон Барюхай, Муше, когда зашел на гору Синай, он ее сворвал, или точный перевод это взял ее в плен от зла она, если видите, он очень такой воинственный человек. Да. И поэтому его характер был не характер, как будто бы, извините, что я говорю такую фразу праведника. И считается, что это что-то негатива, что Муше взял и перенял.
1: А, что Муше взял душу раби Шимон
0: барюхай да? Да, она говорит, говорится там Шевейте Шеви. Шеви – это взять в плен. Это говорится в 68-м псалме. Плен – это аббревиатура, на еврейском слово Шеви – это Шимон бар юхай". Интересно. Да, но это всякие высокие вещи, что да. это такое, какая-то символика. Поэтому это считается, что эта душа смогла с первого момента до последнего быть праведником и точно исправить то, и то что ему надо, и помочь всему миру исправить себя до прихода Мащеха.